0: بسم الله الرحمن الرحيم تنويه وتنبيه اعتمدنا في قراءتنا لهذا الكتاب على طبعة مركز الأبحاث العقائدية قم المقدسة فقرأنا ما هو ثابت في المتن بالتشكيل المثبت ولم نتعرض لما قد ذكر في الهامش ولقد حاولنا أن تخلو قراءتنا عن أية أخطاء ولكن العصمة لأهلها ولو أردنا الكمال لما انتهينا من عملنا هذا والعذر عند الكرام مقبول نسأل من الله تبارك وتعالى القبول والتوفيق إنه سميع مجيب كتاب عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر مقدمة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وشكرا وصلاة وسلام على محمد خير البشر وآله الهدات أمليت هذه المعتقدات وما كان القصد منها إلا تسجيل خلاصة ما توصلت إليه من فهم المعتقدات الإسلامية على طريقة آل البيت عليهم السلام وقد سجلت هذه الخلاصات مجردة عن الدليل والبرهان ومجردة عن النصوص الواردة عن الأئمة فيها على الأكثر لينتفع بها المبتدئ والمتعلم والعالم وأسميتها عقائد الشيعة وغرضي من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية خاصة وكان إملاؤها سنة 1363 للهجرة بدافع إلقائها محاضرات دورية في كلية منتدى النشر الدينية للاستفادة منها تمهيدا للأبحاث الكلامية العالية وفي حينه قد توفقت لإلقاء الكثير منها، وما كنت يومئذ قد أعددتها مؤلفاً ينشر ويقرأ، فأهملت في أوراق مبعثرة شأن كثير من المحاضرات والدروس التي أمليتها في تلك الظروف، لا سيما فيما يتعلق بالعقائد وعلم الكلام، غير أنه في هذا العام، وبعد مضي ثمان سنوات عليها، رغب إلي الفاضل النبيل، محمد كاظم الكتبي رعاه الله تعالى في تجديد النظر فيها وجمعها مؤلفة في رسالة مختصرة موصولة الحلقات لغرض نشرها وتعميم الفائدة منها ولتدرأ كثيرا من الطعون التي ألصقت بالإمامية ولا سيما أن بعض كتاب العصر في مصر وغيرها لا زالوا مستمرين يحملون بأقلامهم الحملات القاسية على الشيعة ومعتقداتها جهلا أو تجاهلا بطريقة آل البيت في مسالكهم الدينية وبهذا قد جمعوا إلى ظلم الحق وإشاعة الجهل بين قراء كتبهم الدعوة إلى تفريق كلمة المسلمين وإثارة الضغائن في نفوسهم والأحقاد في قلوبهم بل تأليب بعضهم على بعض ولا يجهل خبير مقدار الحاجة اليوم خاصة إلى التقريب بين جماعات المسلمين المختلفة ودفن أحقادهم إن لم نستطع أن نوحد صفوفهم وجمعهم تحت راية واحدة أقول ذلك وإني لشاعر مع الأسف أننا لا نستطيع أن نصنع شيئاً بهذه المحاولات مع ما جربنا من هؤلاء الكتاب كالدكتور أحمد أمين وأضرابه من دعاة التفرقة فما زادهم توضيح معتقدات الإمامية إلا عناداً وتنبيههم على خطائهم إلا لجاجة وما يهمنا من هؤلاء وغير هؤلاء أن يستمروا على عنادهم مصرين لولا خشية أن ينخدع بهم المغفلون فتنطلي عليهم تلك التخرصات وتورطهم تلك التهجمات في إثارة الأحقاد والحزازات ومهما كان الأمر فإني في تقديمي هذه الرسالة للنشر أمل أن يكون فيها ما ينفع الطالب للحق فأكون قد ساهمت في خدمة إسلامية نافعة بل خدمة إنسانية عامة فوضعتها في مقدمة وفصول ومنه تعالى وحده أستمد التوفيق محمد رضا المظفر النجف الأشرف العراق السابع والعشرون من جماد الآخرة سنة 1370 للهجرة واحد عقيدتنا في النظر والمعرفة نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل أمرنا أن نتفكر في خلقه وننظر بالتأمل في آثار صنعه ونتدبر في حكمته واتقان تدبيره في آياته في الآفاق وفي أنفسنا قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وقد ذم المقلدين لآبائهم بقوله تعالى قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا كما ذم من يتبع ظنونه ورجمه بالغيب فقال إن يتبعون إلا الظن وفي الحقيقة إن الذي نعتقده إن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون كما فرضت علينا النظر في دعوى من يدعي النبوة وفي معجزته ولا يصح عندها تقليد الغير في ذلك مهما كان ذلك الغير منزلة وخطرة وما جاء في القرآن الكريم من الحث على التفكير واتباع العلم والمعرفة فإنما جاء مقررا لهذه الحرية الفطرية في العقول التي تطابقت عليها آراء العقلاء وجاء منبها للنفوس على ما جبلت عليها من الاستعداد للمعرفة والتفكير ومفتحا للأذهان وموجها لها على ما تقتضيه طبيعة العقول فلا يصح والحال هذا أن يهمل الإنسان نفسه في الأمور الاعتقادية أو يتكل على تقليد المربين أو أي أشخاص آخرين بل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة بالنصوص القرآنية أن يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر في أصول اعتقاداته المسمات بأصول الدين التي أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد ومن قلد آباءه أو نحوهم في اعتقاد هذه الأصول فقد ارتكب شططا وزاغ عن الصراط المستقيم ولا يكون معذورا أبدا وبالاختصار عندنا هنا دعاءان الأول وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها الثاني إن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا أي لا يستقى علمه من النصوص الدينية وإن كان يصح أن يكون مؤيدا بها بعد دلالة العقل وليس معنى الوجوب العقلي إلا إدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات 2- اثنان: عقيدتنا في التقليد بالفروع، أما فروع الدين، وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال، فلا يجب فيها النظر والاجتهاد، بل يجب فيها إذا لم تكن من الضروريات في الدين الثابتة بالقطع، كوجوب الصلاة والصوم والزكاة أحد أمور ثلاث: واحد، إما أن يجتهد وينظر في أدلة الأحكام إذا كان أهلاً لذلك، وإما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط وإما أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط بأن يكون من يقلده عاقلاً عادلاً صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فمن لم يكن مجتهداً ولا محتاطاً ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه وإن صلى وصام وتعبد طول عمره، إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك وقد اتفق له أن عمله جاء بقصد القربة إلى الله تعالى. ثلاثة: عقيدتنا في الاجتهاد. نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام، بمعنى أنه يجب على كل مسلم في كل عصر. ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين ويكتفون بمن تصدى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط فيقلدونه ويرجعون إليه في فروع دينهم ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم وكان جامعاً للشرائط التي تؤهله للتقليد، اكتفوا به وقلدوه، ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم. وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة، وجب عليهم أن يحصل كل واحد رتبة الإجتهاد، أو يهيئ من بينهم من يتفرغ لنيل هذه المرتبة، حيث يتعذر عليهم جميعاً السعي لهذا الأمر أو يتعسر، ولا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين، والاجتهاد هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية التي جاء بها سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وهي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة والأدلة الشرعية هي الكتاب الكريم والسنة والإجماع والعقل على التفصيل المذكور في كتب أصول الفقه وتحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم التي لا تتهيأ إلا لمن جد واجتهد وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها أربعة عقيدتنا في المجتهد وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته وهو الحاكم والرئيس المطلق له ما للإمام في الفصل والقضايا والحكومة بين الناس والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط بل له الولاية العامة فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاه دونه إلا بإذنه كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه ويرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال الغيبة ولذلك يسمى نائب الإمام